0: W naszym programie czytania Biblii przez cały rok doszliśmy do Księgi Psalmów. Czytaliśmy ostatnio no, kilkadziesiąt w sumie psalmów i pomyślałem, że no, powinienem wybrać jeden z tych psalmów do dzisiejszego kazania. I wybrałem psalm 27. Pozwólcie, że przeczytam go teraz. Pan światłością moją i zbawieniem moim, Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego, Kogóż mam się lękać? Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, aby pożerć ciało moje, są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi. Potkną się i upadną. Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, nie ulęknie się serce moje. Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, nawet wtedy będę ufał. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Bo skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie Jego będę składał ofiary przy okrzykach radości, będę śpiewać i wysławiać Pana. Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam i zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie. Z natchnienia Twego, mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. Przeto oblicza Twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną, nie odtrącaj w gniewie sługi swego. Ty jesteś pomocą moją. Nie odrzucaj mnie i nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego. Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi swoje i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu, bądź mężny i niech serce Twoje będzie niezłomne ten psalm jest jednym z tych psalmów zresztą generalnie psalmy tak powstają że są wyrazem jakiegoś wewnętrznego silnego przeżycia Dawida, który doświadcza trudnych sytuacji w swoim życiu i teraz kiedy czytamy ten psalm, już w pierwszym wersecie Dawid mówi takie słowa, kogóż bać się będę, Pan ochroną życia mego kogóż mam się lękać więc ewidentnie Dawid wskazuje na jakieś zagrożenie, które pojawia się w jego życiu i nawet w drugim wersecie mówi takie słowa nacierają na mnie złoty, złoczyńcy, aby pożreć ciało moje, są moimi wrogami i nieprzyjaciółmi. Więc to, o czym Dawid pisze, to nie jest jakaś wewnętrzna walka, jakieś wewnętrzne rozterki, wewnętrzne zmagania, jakiś emocjonalny taki niepokój, chociaż ten emocjonalny pokój oczywiście się pojawia, ale w życiu Dawida pojawia się autentyczne zagrożenie, autentyczne zagrożenie jego życia. Co więcej, kiedy dochodzimy do wersetu 10, widzimy, że całe to zamieszanie wokół niego może spowodować wbicie czegoś w rodzaju klina pomiędzy nim a jego rodziną. On tam mówi takie słowa, choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. I w tej trudnej, tej tragicznej sytuacji pojawia się pytanie, jak Dawid sobie z tym radzi? Co Dawid w tej sytuacji robi? I chciałbym zwrócić uwagę szczególnie na werset czwarty, który myślę, że jest szalenie istotną lekcją dla nas, w jaki sposób reagować wtedy, kiedy pojawia się zagrożenie, co robić wtedy, kiedy pojawia się strach, wtedy, kiedy czujemy się niepewni swojego losu. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Zauważmy, że Dawid mówi o tym pragnieniu w sytuacji, kiedy jego życie jest zagrożone i kiedy w naszym życiu również pojawi się zagrożenie, pojawia się jakaś niepewność co do naszej przyszłości, tego co będzie dalej. Myślę, że możemy przyjąć dwojaką postawę. Możemy albo modlić się w taki sposób, Boże, wymaw mnie z moich problemów, Boże, zgładź moich przeciwników, Boże, pomóż mi wyjść z długów, ratuj mnie przed moimi wrogami, pomóż mu wrócić do zdrowia itd., itd. Samo w sobie jest to o czymś zupełnie naturalnym, kiedy modlimy się w taki sposób. Jeżeli jednak całe nasze życie modlitewne sprowadza się do takich próśb, to prawdziwy nasz problem leży dużo głębiej. I nie polega na tym, że wszystko i wszyscy sprzysięgli się przeciwko nam. I kiedy patrzymy na, na ten psalm, kiedy patrzymy na Dawida, w jaki sposób modli się, odkrywamy zupełnie inne podejście, a przy tym odkrywamy, jakie jest serce Dawida, w jaki sposób on myśli, w jaki sposób podejmuje decyzję, co jest dla niego czymś, naprawdę ważnym. I widzimy, że największym pragnieniem Dawida jest nie otrzymanie czegoś od Boga, ale sam Bóg. On chciałby być przy Nim jak najbliżej. Te słowa Dawida przypominają mi słowa pewnego pastora, który w jednym ze swoich kazań pisze, że człowiek nie zdaje sobie sprawy, że jedynym czego potrzebuje jest Jezus albo Bóg. Dopóki Jezus nie jest jedynym, co ma. I Dawid wydaje się, że znalazł się właśnie w takim położeniu. Jedyne, co mu pozostało, to Bóg. Cała jego nadzieja jest w nim. E, wszystko inne jest pod znakiem zapytania. Nie wiadomo, czy będzie mógł wrócić do domu, nie wiadomo, czy będzie mógł wrócić do rodziny, nie wiadomo, czy wróci znowu do tego, że będzie królem, nawet nie wiadomo, jak długo będzie żył. Dawid modli się wtedy w taki sposób, o jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni mego życia, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. I tu naprawdę widzimy Dawida, który przychodzi do Boga, ponieważ pragnie Jego samego. Nie tyle, żeby coś od Niego otrzymać, ale pragnie samego Boga. Bóg jest tym, do którego przychodzi, ponieważ chce być blisko Niego. I myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby zadać sobie takie naprawdę ważne pytanie. Jeżeli przychodzisz do Boga tylko po to, żeby coś od Niego otrzymać, co stanie się wtedy, kiedy już to zdobędziesz? Co stanie się wtedy, kiedy osiągniesz już, już taką pozycję, taką e, może pozycję materialną, kiedy będziesz w stanie sam zapewnić sobie rzeczy, na których ci bardzo zależy? Będziesz w stanie sobie kupić to, czego potrzebujesz. Odpowiedź jest dosyć prosta. Bóg nie będzie ci już do niczego potrzebny. W przypadku Dawida widzimy sytuację odwrotną. On przychodzi do Boga nie po to, żeby coś dostać, żeby coś osiągnąć, ale przychodzi, ponieważ tęskni za Bogiem. W wersji czwartym, który czytaliśmy, mówi tak, że on pragnie tego, żeby oglądać piękno Pana, i odwiedzać świątynię jego. I oczywiście nie chodzi o to, żeby odwiedzać świątynię, czy w tym wypadku namiot przymierza, bo świątyni tej murowanej jeszcze nie było, dopiero salona, ją zbuduje. Nie chodzi o to, żeby przychodzić do tego namiotu przymierza i podziwiać, jak on jest pięknie zbudowany, jak pięknie jest przyozdobiony. Ale Dawid mówi, ja pragnę oglądać piękno Pana, piękno samego Boga. Gdy Dawid używa tego sformułowania oglądać piękno Pana, to używa bardzo intrygującego sformułowania. To znaczy, chodzimy już nawet o samo to słowo piękno, które mówi o czymś, co jest ostatecznym dobrem i samo w sobie jest wartością. Chyba najlepiej to widać na przykładzie Muzyki. Już kiedyś podawałem ten przykład, ale podam go jeszcze raz. Wyobraźmy sobie taką sytuację młodego człowieka, który idzie do szkoły muzycznej i aby przejść z klasy do klasy, musi oczywiście zdobyć odpowiednie e, oceny i musi Poznać muzykę. Musi nauczyć się odróżniać dobrą muzykę od złej. E, robi wszystko też, żeby umieć wykonywać tą muzykę w sposób jak najlepszy i robi to po to, aby coś uzyskać. Kiedy już skończysz szkołę muzyczną, jest gotowy samemu płacić za to, żeby ktoś wykonywał piękną muzykę, który będzie po prostu słuchał. E, zauważmy człowiek, gdzie, który idzie na koncert. E, no to tam się jak w pewnym sensie nic nie dzieje. Można równie dobrze zamknąć oczy i po prostu słuchać muzyki. I słuchanie i doświadczanie pięknej muzyki jest celem samym w sobie. Jest tym ostatecznym dobrem, które człowiek chciałby wynieść stamtąd. Nic innego nie ma znaczenia, tylko ta piękna muzyka. Ona jest czymś w rodzaju takiego ostatecznego zachwytu, który już nie ma innego celu, tylko sam w sobie jest celem. I myślę, że kiedy Dawid mówi o pięknie Pana, to coś takiego ma na myśli. W Bogu jego ostateczna potrzeba zostaje zaspokojona. I kiedy Dawid mówi o tym podziwianiu piękna Pana, oglądaniu piękna Pana, mówi o tym w kontekście świątyni, czy w kontekście namiotu przymierza. Eee, mówi, że chciałby mieszkać w domu Pana, chciałby odwiedzać świątynię jego. W piątym wersecie mówi o szałasie Boga i znowu później jeszcze o namiocie. Świątynia, czy namiot Przymierza w tamtym okresie były miejscem, gdzie składane były ofiary. Ofiary zastępcze, które umierały zamiast człowieka, który był winny. Świątynia miała przypominać o tym, że Bóg jest święty, że jest sprawiedliwy, ale jednocześnie, że jest łaskawy i miłosierny. I Dawid zdaje sobie sprawę z tego. Dlatego, kiedy mówi o pięknie Pana, mówi o świątyni, która przypomina o tym, jaki jest Bóg. Bóg, który jest sprawiedliwy, jest święty, ale jednocześnie jest miłosierny. I za takim Bogiem Dawid tęskni. Ta, przy takim Bogu chce przebywać. Z takim Bogiem być przeciwieństwem tego zupełnie. Są ci ludzie, którzy go ścigają. Natomiast Bóg jest tym, który daje mu to niezwykłe poczucie bezpieczeństwa i kiedy Dawid wpatruje się w to piękno Boga, to jest coś, co wyzwala prawdziwe uwielbienie. I tu przypominają mi się słowa Williama Temple, który pisząc kiedyś na temat uwielbienia, mówi takie bardzo niezwykłe słowo, używa niezwykłych słów na opisanie tego, czym jest prawdziwe uwielbienie. Mówi tak, uwielbienie to poddanie całej naszej natury Bogu pobudzenie sumienia przez Jego świętość, karmienie umysłu Jego prawdą, oczyszczeniem wyobraźni przez piękno, które jest w Nim, otwarcie serca na Jego miłość, poddanie woli Jego celem. I kiedy myślę o pobożności Dawida, to... Odnoszę wrażenie, że Dawid właśnie taki jest, że Dawid jest zachwycony tym, jaki jest Bóg i to znajduje wyraz w prawdziwym uwielbieniu, w słowach, które pisze, w sposobie, w jaki traktuje Boga w swoim życiu. To oczywiście nie oznacza, że Dawid jest idealny, bo nie jest. Dawid jest człowiekiem takim samym jak każdy z nas, jest człowiekiem, który upada, ale właśnie dlatego, że zna Boga, zna Boga jako tego, który jest miłosierny. Oprócz tego, że jest sprawiedliwy, dlatego że zna go w ten sposób, dlatego chce wracać do niego i zawsze, nawet wtedy, kiedy dopuszczał się strasznych grzechów, wracał do Boga i doświadczał przebaczenia. I to właśnie jest piękne w Bogu, którego czci Dawid, w Bogu, który jest właśnie święty, ale jednocześnie łaskawy. I to jest jeszcze jedno takie dosyć ważne rozróżnienie. To znaczy, kiedy mówimy o tym, że Bóg jest zarówno święty, jak i łaskawy, czy sprawiedliwy i miłosierny, to to sformułowanie może być taką ciekawą, teologiczną prawdą, może być pewną teorią na temat Pana Boga, ale też może być osobistym doświadczeniem, doświadczeniem ostatecznego pokoju. Pokoju, który sprawia, że Człowiek przestaje się bać tego świata i przestaje się bać Boga. W przeciwieństwie do tego, człowiek, który jest przekonany o własnej sprawiedliwości, traktuje tę prawdę o Bogu jako tylko właśnie ciekawą informację. Ale człowiek, który odkrywa własną grzeszność, który odkrywa, jak bardzo potrzebuje przebaczenia, odkrywa prawdziwe piękno w Bogu. To jest taka różnica, jak pomiędzy informacją o tym, że miód jest słodki, a skosztowaniem tego miodu. I myślę, że Dawid świetnie zdaje sobie sprawę z tego, jaki jest Bóg, wie, że jest Bogiem miłosiernym i zna to ze swojego doświadczenia. I ten rodzaj poznania Boga, ten rodzaj, który posiada Dawid, jest poznaniem, które prowadzi do autentycznego poczucia bezpieczeństwa, do prawdziwego pokoju, do pewnej nadziei i do przekonania, że nawet gdyby cały ten świat miał się zawalić, to ja i tak pozostanę bezpieczny w ręku Boga. I chodzi mi o to, że kiedy przychodzimy do Boga i przedstawiamy Mu nasze prośby, ale nie towarzyszy temu takie przekonanie, że moje poczucie bezpieczeństwa nie zależy od odpowiedzi, którą od Niego otrzymam, to wtedy pojawia się to zagrożenie, czy to niebezpieczeństwo, że traktuje Boga w sposób użytkowy. Że dopóki On spełnia moje prośby, to mi się przyda w moim życiu. Jeżeli przestanie spełniać moje prośby, to nie chcę mieć z takim Bogiem nic wspólnego. Dobrze widać to na przykładzie proroka Daniela w Starym Testamencie i jego kilku przyjaciół którzy w czasach Nebukadnezara są właśnie w niewoli babilońskiej i zostają poddani takiej straszliwej presji, ponieważ król Nebukadnezar ulał potężny posąg, któremu wszyscy mieli oddawać cześć. No i ci młodzieńcy oczywiście zbuntowali się przeciwko temu, powiedzieli, że nie, nie będą tego robić, ale wtedy za taki bunt groziła... Kara wrzucenia żywcem do ognia, żywcem do pieca hutniczego. I ci młodzieńcy, kiedy słyszą tą groźbę ze strony króla, jak to się skończy, odpowiadają mu tak. Jeżeli nasz Bóg, któremu służy, może nas wyratować wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadomo o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokonu nie oddamy. Zobaczmy, jak wielki szacunek mają Ci młodzi chłopcy do tego prawdziwego Boga i ten szacunek nie jest zależny od tego, czy Bóg będzie spełniał ich prośby, czy też nie. Co więcej, są gotowi zginąć w płomieniach i zachować swoją wiarę. To samo widzimy w historii Kościoła. Widzimy chrześcijan, którzy są prześladowani, są ścigani jak zwierzęta, ale ponieważ poznali tego prawdziwego Boga, poznali Jego miłosierdzie, poznali Jego łaskę, są gotowi oddać swoje życie za to, w co wierzą. I nic nie jest w stanie zmienić ich nastawienia. Ci ludzie, można powiedzieć, że doświadczyli to, o co modli się, tutaj Dawid w tym naszym psalmie, kiedy mówi, o jedno prosiłem Pana, aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego i oglądać piękno Pana i odwiedzać świątynię Jego. Praktyczny wniosek, który chciałbym wyciągnąć z tego, co widzę w życiu Dawida, z tych słów, które on tutaj przedstawia, jest dosyć prosty. Jeżeli patrzysz na swoje życie i Widzisz, że ono Cię przetłacza. Kiedy widzisz, że tracisz kontrolę nad swoim życiem. Kiedy masz poczucie zagrożenia. Rób to, co robi Dawid. Szukaj Jego oblicza. Szukaj Jego piękna. Szukaj Jego chwały. Módl się o to, żeby Bóg pomógł Ci zobaczyć Jego chwałę. Pomógł Ci zobaczyć, jaki On jest naprawdę. Myślę, że jednym z głównych powodów, dla którego czasami tak się czujemy sfrustrowani tym życiem, jest to, że nie widzimy prawdziwego obrazu Boga. Boga, który jest obecny w naszym życiu, Boga, który jest wszechmocny i Boga, który jest ponad czasem i jego plany są doskonałe. Zwróćmy uwagę, że żyjemy w kulturze, która zdominowana jest przez taki bardzo materialistyczny sposób myślenia. W tym sensie, że Bóg nie istnieje i nauka jest odpowiedzią na wszystkie pytania. Problem z takim podejściem polega na tym, że jeżeli wszystko, co nas otacza, całe nasze życie jest tylko materialne, to to rodzi frustrację, ponieważ nasze życie nie ma sensu, nie ma celu. Nic dziwnego, że ludzie, którzy kupują ten sposób myślenia, po tych pierwszych chwilach euforii, po tym... E, przekonaniu, że Boga nie ma, a jak Boga nie ma, to wszystko wolno, jak pisał Dostojewski, po tych pierwszych chwilach euforii za chwilę pojawia się apatia, pojawia się rozczarowanie, rozgoryczenie, pojawia się takie poczucie beznadziejności życia. Ale człowiek, który żyje z tą świadomością, że jego życie jest w ręku Boga, doświadcza prawdziwego pokoju. I chciałbym tutaj dać za przykład człowieka, który żył w połowie XIX wieku, człowieka, który był organizatorem pierwszej wyprawy misyjnej do Patagonii, czyli na samo południe Ameryki Południowej. Nazywał się Alan Francis Gardiner. Bardzo ciekawa postać, człowiek, który w wieku 32 lat został komandorem marynarki wojennej Wielkiej Brytanii. Ale w wieku 40 lat zrezygnował, ponieważ bardziej interesowała go praca misyjna na terenach, do których Ewangelia jeszcze nie dotarła, niż praca w wojsku. Najpierw przez 4 lata pracował w Afryce, wśród Zulusów, potem rozpoczął działalność w Chile. I w końcu w 1850 roku zorganizował misyjny wyjazd, misyjną podróż właśnie do Ameryki Południowej do Patagonii. Ale kiedy już tam dopływali, ich statek utknął na mieliźnie i zostali wyrzuceni na małą wysepkę zaledwie kilka kilometrów od lądu, gdzie już mogliby normalnie przetrwać. Niestety okazało się, że warunki pogodowe, które tam ponawały, wrogie nastawienie tubylców i niewystarczająca ilość zapasów doprowadziły do tego, że wszyscy zginęli z głodu. I przeczytam jedno zdanie z dziennika, który prowadził Gardiner, dziennika, który został znaleziony później na wyspie, tam gdzie oni wszyscy zginęli. Słowo to napisał dosłownie kilka dni przed swoją śmiercią. Mówi tak. Dzięki jego obfitej łasce Jestem przepełniony doskonałym pokojem, odświeżony miłością mojego Zbawiciela i pewnością, że wszystko, co dzieje się, dzieje się zgodnie z jego mądrością i miłosierdziem. Pomyślmy, on pisze te słowa wtedy, kiedy zginęła jego rodzina i zginęli jego przyjaciele. On sam umiera w osamotnieniu z głodu. A mimo wszystko... Jego serce przepełnione spokojem. Jak to możliwe? Wydaje się, że kapitan Gardiner odkrył to, co jest najważniejsze w życiu. Odkrył, mówiąc słowami psalmu, piękno Boga, piękno Boga, o którym pisze Dawid, i zobaczył w Bogu swojego Zbawiciela, tego, do którego należy całe jego życie, i w ręku Boga czuł się naprawdę bezpieczny. I to samo widzimy w życiu Dawida. Dawid wyraża ogromne zaufanie, że jest w ręku Boga i w ręku Boga jest bezpieczny. W piątym wersycie on mówi, bo skryje mnie w dzień doli, w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę, teraz wznosi się głowa moja nad nieprzyjaciółmi którzy mnie otaczają. W namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach radości, będę śpiewać i wysławiać Pana. To, na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, to to, że kiedy Dawid mówi o przebywaniu w jego, w jego szałasie, albo przebywaniu w jego namiocie, czyli właśnie w świątyni, no jest to miejsce, które budziło lęk, budziło strach, ponieważ tam mieszka Bóg. Kiedy Job zobaczył Boga, po tych swoich trudnych doświadczeniach mówi tak, tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię, przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Kiedy Piotr zobaczył chwałę Jezusa, mówi odejdź ode mnie Panie, bo jest człowiek grzeszny. Kiedy Mojżesz chciał zobaczyć Bożą chwałę, Bóg mówi do niego, nie możesz oglądać oblicza mego, gdyż nie może mnie oglądać człowiek i pozostać przy życiu. Kiedy Izajasz zobaczył Bożą chwałę, mówi, biana mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg". Gdy człowiek zbliża się do świętego Boga, zaczyna ze zdwojoną siłą dostrzegać swój własny grzech. Ale kiedy Dawid mówi o tym, że znajdzie się w namiocie Pana, czy w szałasie Pana, mówi o tym z radością, z nadzieją, ze śpiewem, Mówi, Pan postawi mnie wysoko na skalę. I co ciekawe, kiedy czytamy dziesiąty werset, Dawid tam mówi, choćby ojciec i matka opuścili mnie, Pan jednak przygarnie mnie, to te słowa sugerują, że wydarzyło się coś, co mogło być powodem uznania go za winnego. No bo pomyślmy, co takiego musiałoby się stać, żeby ojciec i matka odwrócili się od swojego syna. Coś naprawdę... Złego. A jednak Dawid kończy to zdanie mówiąc, Pan jednak mnie przygarnie. Więc ta jego pewność, to przekonanie o tej Bożej łaskowości, Bożej życzliwości jest niesamowite. Skąd ono się bierze? Myślę, że trudno jest to powiedzieć. Myślę, że Dawid przeżył coś w tym momencie, kiedy pisze ten psalm, kiedy modli się, kiedy zwraca się ze swoimi lękami do Boga. Przeżył coś, co dało mu takie niesamowite, może nawet naturalne poczucie bezpieczeństwa. Natomiast my dzisiaj, kiedy patrzymy z perspektywy Nowego Testamentu na to, możemy spojrzeć na to, wiedząc o tym, jak kończy się cała historia. Chodzi mi o ten moment, kiedy na ziemi pojawia się Syn Boży, Ten, który jest tej samej natury, co On, Jezus Chrystus. Ewangelista Jan, kiedy to opisuje, mówi tak – a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. I ciekawe jest słowo, którego używa tutaj Jan na opisanie tego, co się dzieje. Kiedy mówi słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, to używa czasownika, który pochodzi od słowa namiot. Kiedy on mówi, że Chrystus zamieszka wśród nas, to tak jakby chciał powiedzieć, że On jest naszym namiotem przymierza. On jest naszą świątynią. On stał się tym, który jest pośrednikiem pomiędzy nami a Bogiem. Jezus jest tym, przez którego mamy dostęp do Ojca. Jezus jest tym, o którym apostoł Paweł mówi, że przez Niego staliśmy się domownikami Boga i mogliśmy zamieszkać w Jego namiocie. Jak to w ogóle jest możliwe? Zauważmy, Dawid woła w tym psalmie, choćby ojciec i matka opuścili mnie, Bóg jednak mnie nie opuści. Kiedy patrzymy na Jezusa, kiedy umiera, woła do swojego Ojca, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Innymi słowy, Jezus doświadcza tego, czego my powinniśmy doświadczyć, tego ostatecznego opuszczenia, ale wydaje się, że kiedy Dawid pisze ten psalm, doświadcza czegoś odwrotnego, czegoś, co wypełniło się dopiero w Chrystusie, ale Dawid już tego doświadcza wtedy, kiedy pisze te słowa. Doświadcza pojednania z Bogiem, doświadcza Bożego piękna na sobie, kiedy widzi, że łaskawy Bóg przebacza jego grzechy i daje mu to przekonanie o takim prawdziwym, ostatecznym bezpieczeństwie, które jest w nim. Chciałbym zakończyć wskazując na to, że wszyscy tego dzisiaj potrzebujemy. Wszyscy potrzebujemy tego, żeby zobaczyć Bożą chwałę. I powiedziałbym nawet tak, że jeżeli doświadczasz w swoim życiu lęku, jeżeli doświadczasz strachu, niepokoju, masz poczucie utraty kontroli nad tym, co dzieje się w twoim życiu, zaczynasz bać się tego, co jest przed tobą, szukaj Bożego oblicza, szukaj Jego piękna. I jego piękno zobaczysz tylko wtedy, kiedy będziesz wpatrywał się w niego samego. A najlepszym jego obrazem jest sam Jezus Chrystus. Kiedy apostoł Paweł pisze o Chrystusie, to już ostatni fragment, który chciałbym przeczytać. Mówi takie słowa w liście do Filipian. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. I opisuje nam teraz, jaki On jest, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłanny przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobnym ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolana na niebie i na ziemi i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Kiedy będziesz wpatrywał się w Boże oblicze, kiedy odkryjesz Jego piękno, Jego sprawiedliwość, świętość, łaskawość, miłosierdzie, jego dobroć, zobaczysz, jak wszystkie inne rzeczy tracą swój blask. Przestaniesz bać się tego, co może wydarzyć się w tym życiu, ponieważ będziesz miał to pewne poczucie bezpieczeństwa, które tylko On może ci zapewnić.